0: Olá cozinheira da Revolucionior, eu sou a Juliana Gomes, que você deve conhecer já do projeto Comida Saudável para Todos, e está no ar o Jornal do Veneno, o jornal que nem deveria existir, mas vai continuar existindo enquanto o feijão brasileiro tiver 400 vezes mais agrotóxicos do que o feijão francês. E vamos para o quarto episódio deste podcast. Primeiro, deixa eu fazer rapidão um mini-drama aqui. Esse programa me custou muitas horas de pesquisa. Por mais que eu não cite tudo que eu estudei aqui, eu preciso catar muita informação para selecionar o que dizer aqui, né? Para este episódio, eu passei um dia inteiro com a bunda quadrada estudando todas as medidas do governo federal de combate ao coronavírus. Mas, claro, com foco na busca das medidas sobre alimentação e agricultura. Por isso, eu quero te lembrar que eu falo muitas gracinhas aqui Mas esse trabalho, ele é muito sério. Eu vivo exclusivamente dele, inclusive. E ainda preciso pagar um valor fixo pro Lúcio, meu companheiro, que edita esse podcast. Porque, né? Chega do capitalismo explorar as pessoas e fazer a gente trabalhar de graça. E eu não sou a rainha do camarote. Não faço festival de shiitake trufado na minha casa e nem tenho varanda gourmet. Então, se não for te apertar agora na crise do Coronga, apoia a gente no Catarse. O link tá aqui na descrição do áudio. Beleza? Continuemos agora. O programa de hoje vai começar no esquema dos episódios anteriores de atualizar as notícias sobre alimentação na crise do corona. Depois, eu vou abordar duas coisas que não estavam previstas no roteiro, mas muita gente me pediu. E a voz do povo é a voz desse podcast. O primeiro assunto que me pediram é a questão dos bares e restaurantes. Como que eles vão sobreviver nessa pandemia que ninguém faz ideia quando vai acabar. E aí vem a contradição. Pedir iFood e seus amigos para ajudar os restaurantes ou não pedir para não compactuar com a podridão dos aplicativos. Debate importante esse, né? E super difícil. Para fechar, outro tema que choveu no Instagram nos últimos dias e também na minha caixa de e-mails foi a divisão de tarefas na cozinha entre homens e mulheres. No caso, a não divisão de tarefas, né? Ou seja, A velha questão estrutural de que o nosso modelo de masculinidade tira dos homens a obrigação de contribuir na alimentação deles mesmos e da família. A gente tem criado gerações de homenzinhos, em geral brancos e de classe média, óbvio, sem um pingo de autonomia alimentar. É impressionante. Eu recebi uma enxurrada de mensagens, de desabafo mesmo, de muitas mulheres sobrecarregadas e tendo que trabalhar de casa cuidar das crianças e cozinhar todas as refeições. Então se prepara que vem bronca hoje também. Bora começar então. O produtor rural brasileiro, ele é o que mais preserva. Ah, nós não passamos muita fome, porque nós temos manga. Nossa cidade, nós temos boa parte já desmatada, mas disponibilizada para pecuária. Nós estamos em, nos últimos lugares no tocante ao uso de agrotóxico e nossa, nossa agricultura. O agronegócio está tá sendo Eu confesso que eu sendo entrando na onda romântica. De achar que essa nova pandemia, pela primeira vez na história, né? Que colocou todos os continentes em quarentena, traria mudanças na estrutura, na raiz do sistema capitalista. Ingenuidade que chama, né, meu anjo? Mas aí, a tia Sabrina Fernandes, maravilhosa, do canal Tese 11, me jogou um balde de água fria e me trouxe para a realidade. Ela fez uma live maravilhosa com a Bela Gil no Instagram e deixou muito claro que não dá para gente esperar... Nenhuma mudança grande com essa crise, porque o vírus não tem esse potencial revolucionário. E a gente tá vendo isso já, né? Por exemplo, a China começou a reabrir agora as coisas não essenciais. E uma marca de artigos de luxo vendeu, no primeiro dia de abertura pós-pandemia, 2,7 milhões de dólares. Coisa que não costuma vender em semanas. Tu acredita? Agora vamos para notícias do Brasil. A nossa ministra da Agricultura, Tereza Cristina, cuja bela voz compõe a vinheta deste podcast, também corre o risco de deixar este governo. A rainha do veneno era a fiel apoiadora do ministro da Saúde, Mandetta, que acabou de sair. Mas, no fundo, eu acho que uma possível mudança no comando da agricultura seria quase que indiferente, porque né, o governo colocaria outro sojeiro no lugar dela. Enfim, as novidades quentes do Brasil. Finalmente, o governo federal deu o ok para a medida que permite a distribuição dos alimentos da merenda escolar para as famílias dos alunos. Mas ainda falta a regulamentação da lei, ou seja, agora o MEC precisa explicar, tintim por tintim, como que os estados e municípios podem distribuir a comida para as famílias dos alunos. Enquanto isso não acontece, todo mundo fica perdido e as crianças com fome. E a gente também precisa esperar a boa vontade dos prefeitos e governadores. O governador do Piauí, por exemplo, quer repassar a grana da merenda direto para as famílias, em vez de entregar os alimentos. Mas eu acho que isso não é uma boa ideia, porque daí o que a gente faz com os agricultores familiares? Que vão ficar sem vender os seus produtos, né? Aliás, sobre isso, recomendo muito que você ouça o episódio do dia 13 de abril do podcast Café da Manhã, da Folha de São Paulo é justamente sobre essa questão da fome e da situação das crianças que estão sem merenda escolar. Antes de encerrar esse assunto, só queria lembrar e comentar uma coisa. Algumas escolas já fecharam antes, mas a determinação para a suspensão geral das aulas no Brasil ocorreu no dia 23 de março. E só agora, no dia 8 de abril, que o governo federal aprovou essa lei para resolver o destino da merenda escolar. Ou seja, foram três Semanas de enrolação. Três semanas que 45 milhões de alunos da educação básica ficaram sem comida. A gente sabe que alguns continuam, porque essa questão né, não está resolvida. E os pequenos agricultores que vendem alimentos da merenda escolar passaram esse período inteiro sem perspectiva de renda. Agora, ainda em março, o governo federal começou a abrir o cofrinho para os bancos eu mergulhei nas medidas do governo do antepresidente no combate ao coronavírus até o dia 15 de abril. Você pode também depois abrir o Diário Oficial da União e ver com seus próprios olhos, mas eu já aviso que precisa de estômago forte. Do total de mais de 150 medidas, 22, que é a maioria, são de alívio alívio exclusivamente para o mercado financeiro e para os bancos, além de seis medidas só para o agronegócio. Isso mesmo, surreal, mas super previsível, né? Brasil, Estados Unidos, acima de tudo, Brasil acima de todos. As grandes empresas também contam com uma série de ajudinhas. Primeiro, que podem demitir, por exemplo, funcionários que têm até um ano de serviço sem pagar encargo nenhum. Por isso, não custa lembrar, quando o velho do Madeiro a que vende hambúrguer que eu jamais comeria, nem se fosse vegano, orgânico, frito no óleo de coco, das monjas tibetanas, diz que precisou demitir 600 funcionários é mentira. Grandes redes como a dele não estão passando perrengue nenhum. O lucro do madeiro no ano passado é muito superior ao salário somado dos funcionários que ele demitiu. Mesma coisa o agronegócio, que está com uma imensa cartela de ajudinhas do governo, ao contrário da agricultura familiar. Por exemplo, o governo adiou o pagamento das parcelas de empréstimos rurais do agronegócio. Então, os donos da soja e seus amigos que fizeram empréstimos só precisam voltar a pagar a partir de 15 de agosto. Para os pequenos agricultores, mais só os que ganham até um salário mínimo e meio, o governo publicou uma portaria no dia 6 de abril, prometendo uma ajuda, mas só no caso de quem perder 50% da sua safra por motivos como a estiagem e tal. A equipe do antepresidente também anunciou que pode emprestar dinheiros, agora na pandemia, para ajudar os senhores do agro e também os pequenos agricultores. Para o agronegócio, o governo pode emprestar até 65 milhões de reais. Para os pequenos agricultores, até 20 mil E para os médios 40 mil reais. E sabe outra novidade? Nem tem a ver com comida, mas eu preciso te contar. O governo federal tirou 2,7 bilhões de reais para usar no combate ao coronga sabe de onde? Da educação básica, universidades e políticas de saneamento básico. Isso mesmo. Pode depois espiar também lá no Diário Oficial que são as medidas provisórias 941 e 942 do dia 4 de abril. Outro tema que me pediram para comentar aqui é a situação dos bares e restaurantes. Sobre isso, é importante lembrar também que, segundo a portaria que o Brasil aprovou no começo da pandemia, esse setor não é considerado um serviço essencial, o que eu acho bastante compreensível. Mas, claro, são serviços, sim, super importantes, que geram milhões de empregos, movimentam a economia e também né, servem de espaço de socialização e muitos também funcionam como pontos de cultura, valorizam a comida brasileira e tal. Só um detalhe, não é o governo federal que decide o que abre e o que fecha na pandemia, né são os prefeitos e governadores. E, por enquanto, na maior parte do Brasil, só está permitido o esquema de delivery ou pegar para levar. As associações que representam os bares e restaurantes estão pressionando demais os governos e não param de solicitar autorizações da justiça, dizendo que basta seguir uma série de medidas, como organizar os clientes para que eles fiquem mais distantes uns dos outros e usem máscara. Primeiro, que ninguém come e bebe de máscara, né? E segundo, que bar e restaurante... Não são a mesma coisa que papelaria, que loja de tecidos, que a pessoa vai lá, escolhe, paga e vai embora. Em geral, as pessoas passam mais tempo neles, né? Ou vão em casais, levam a família, levam os amigos. Então, é quase impossível que se exija uma distância mínima né, entre as pessoas. Fora a questão de circulação de mercadorias, a questão de higienizar os alimentos, a louça, enfim... Antes de olhar para o Brasil, eu fui pesquisar a situação na gringa, especialmente nos países onde o pico da pandemia começou a passar já. E a situação é péssima mesmo, até nos países super ricos, onde o Estado está ajudando mais. Em grande parte da Europa, os governos estão assumindo uma parte dos salários dos trabalhadores, como em Portugal, como na Inglaterra, e mesmo assim... Na Inglaterra mesmo, que é um país minúsculo e super rico, tipo, podre de rico mesmo, o governo já anunciou oficialmente que não vai conseguir evitar o fechamento da maioria dos bares e restaurantes. Mesmo com esse esquema de pagar salários e mesmo com o delivery. Sobre esse assunto do delivery, principalmente em relação aos aplicativos de comida, ele já vem numa super crescida nos últimos anos né, em todo o mundo como eu já falei no episódio anterior. A tendência do mercado gastronômico é que as pessoas cozinham cada vez menos em casa. Mas isso mudou agora na pandemia, né? Mesmo com os pedidos dos aplicativos bombando, principalmente em São Paulo. Um parênteses rápido. Aqui na minha rua, nem delivery chega. Só que o mundo inteiro já tem noção da crise que vai vir pela frente, né? Então não adianta. As pessoas não vão salvar todos os restaurantes da falência, pedindo delivery. Porque elas vão começar daqui a pouco a guardar dinheiro, né? O desemprego vai bombar, vai subir loucamente, e cozinhar em casa ou comer miojo, infelizmente, são mais baratos. E isso mesmo com as promoções malucas e vouchers de desconto do iFood, Rappi e Uber Eats. Por enquanto, o governo brasileiro não moveu um único alfinete para ajudar os bares e restaurantes, apesar de que as grandes redes configuram como grandes empresas e estão nadando num mar de benefícios, como eu falei antes do programa já. A única coisa que o governo fez até o momento é aprovar uma medida que impede o corte de luz por falta de pagamento de empresas e residências, o que é quase mesmo que nada, né? Em São Paulo, tem uma galera se mexendo por conta própria, criando vouchers de comida e bebida para serem gastos depois do coronga, o que eu acho... Que é legal, mas não é suficiente para evitar a falência, né? Sobre esse assunto ainda, a pergunta que mais me fizeram foi... Juliana, mas o que a gente faz então? Pede delivery para ajudar os restaurantes ou boicota os aplicativos de comida? Olha, eu não tenho nenhuma resposta para te dar sobre isso. A resposta é toda sua. É muito difícil né, propor alguma coisa agora, porque a gente não faz ideia de quanto tempo que isso vai durar. As únicas coisas que eu posso te falar são... Existe delivery sim, para além do iFood, Uber Eats e Rappi. O que a gente pode também fazer agora é ressuscitar o delivery à moda antiga, né? Que é ligar e pedir diretamente para o restaurante. Inclusive a gente cobrar também que eles tenham os seus próprios entregadores, né? Ou parceiros, contratados e afins. Ou até criar e apoiar cooperativas de entregadores. Tudo para evitar pagar a taxa do iFood e seus amigos, né? Ajudei? Outro assunto que eu vou começar hoje e vou voltar nos próximos programas é o recorte de gênero nessa pandemia. Na verdade, gênero, classe e raça, né? Que sempre andam juntos. Apesar dos artistas globais e influencers ficarem fazendo lives e gravarem vídeos de sofrência e desespero por conta do corona, é óbvio que esse vírus não é democrático. Antes De qualquer coisa, não custa retomar alguns dados. 63% das pessoas que estão abaixo da linha da pobreza no Brasil são de famílias chefiadas por mulheres negras. No total, são 7,8 milhões de pessoas. Esse dado é da síntese de indicadores sociais do IBGE, publicado em 2018. As mulheres negras periféricas No Brasil e no mundo, são as pessoas que representam o grupo de maior vulnerabilidade social. Já são quem mais sofre as consequências das mudanças climáticas, inclusive. Elas também lideram os índices de desnutrição e sofrem mais o nutricídio, que é um mecanismo de genocídio por meio da comida. No caso, da ultraprocessada, atochada em sódio, açúcar e gorduras zero saudáveis. A Thalita Flor, maravilhosa, do blog Meu Corpo Negro e dona do Banana Buffet, acabou de publicar um vídeo imperdível no Instagram dela sobre isso. O vídeo chama Coronavírus, Periferia e Veganismo. Eu recomendo muito que você assista. Feito o recorte de gênero, vamos continuar nesse assunto. Já faz um tempo que eu recebi o e-mail de uma moça que tinha ido morar com um namorado. E ela me contou que estava tudo lindo, maravilhoso, mas que estava incomodada com a questão da janta. Eles comiam fora durante o dia, por conta do trabalho, e jantavam juntos em casa e revezavam, né? Cada dia um cozinhava. Nos dias dela, a moça pesquisava a receita, se preocupava em usar os ingredientes né, que estavam para estragar na geladeira, levava em conta que tinha que ser... Uma alimentação leve, porque eles iam dormir daqui a pouco, podia, né, enfim, pesar o estômago. E nos dias do moço, ele arrumava a mesa lindamente, até punha flores, segundo ela, mas sempre servia lasanha da sadia congelada ou pedia pizza. Ela tentou conversar com ele várias vezes, mas ele sempre respondia que não tinha tempo de fazer mais do que isso e já era se esforçar o suficiente. Olha... Eu, sinceramente, invejo essa cara de pau de alguns homens. Esse e-mail dela nunca saiu da minha cabeça e os depoimentos desse tipo estão bombando agora na pandemia. Eu também quero destacar o e-mail da Fernanda, que desabafou a sua revolta em relação aos amigos esquerdomachos que só sabem terceirizar a alimentação. Isso já era claro, né? Mas eu acho que agora ficou mais escancarado na hora do isolamento, com muita gente presa em casa. São gerações de homens, em especial homens brancos, jovens adultos, heterossexuais, que nunca precisaram cozinhar um arroz na vida. Eles sempre tiveram a mãe, a esposa, uma irmã ou uma empregada em casa. São pessoas que nunca deram muita importância para a alimentação e para o ato de cozinhar, né? É como se fosse algo funcional para continuar vivo e pouquíssimo relevante. Eles nem ligam para a parte política de priorizar as feiras em vez do mercado, de pensar nos impactos dos seus hábitos alimentares, nada. E agora, com o corona, só pedem delivery ou abrem pacotes de substâncias comestíveis. A própria Fernanda me escreveu muito revoltada, dizendo que não se conforma de que os amigos acham que uma refeição completa fresca, à base de vegetais, é a mesma coisa que o macarrão pronto. Fora esses caras aí, tem outra categoria, que é a dos homens que acham que dividem bem as tarefas domésticas. Até lavam louça, até cozinham, mas não fazem ideia da carga mental que envolve o ato de cozinhar. Um exemplo, o seu pai, irmão, primo, sobrinho, afilhado, marido, o que for, que está aí na sua casa com você, se preocupou agora em pesquisar de que forma deveria higienizar os alimentos por conta do corona? Eu só vi essa informação circular em grupos de mulheres ou em Instagrams de mulheres. O que eu acho inaceitável. Então, eu vou agora dar um recado para esses mocinhos. Antes da bronca... Eu quero ressaltar que esse perfil de moço mimado que não sabe fazer um arroz ou que acha que divide igualmente as tarefas domésticas também inclui os chamados esquerdomachos. Isso se é tem uma coisa no mundo que eu odeio além do iFood, da Nestlé, da Monsanto e do velho da van é esquerdomacho. Se você não sabe o que é um esquerdomacho eu vou resumir rapidinho, tá? São mocinhos jovens em geral, brancos, de classe média, heterossexuais e moradores de grandes cidades. Eles têm sempre em casa um boné do T e acham o supra-sumo da revolução, se acham, né, só porque gritaram fora Temer, ou porque são veganos, ou porque tem uma composteira em casa. E, óbvio, jamais acham que são machistas. E se você suspirar que eles tiveram uma atitude machista, eles se fazem de ofendidíssimos e nunca, em hipótese alguma, vão admitir. Outra coisa que o esquerdomacho típico ama fazer é interromper a fala de uma mulher em qualquer evento, mas principalmente nos de ativismo. E essa interrupção sempre vem acompanhada de uma correção, ou seja, eles estão nos ensinando coisas. Num evento que eu fiz na USP em 2018, eu vivi um exemplo incrível disso. Um moço mais velho uma camisa do MST, me interrompeu quando eu falava sobre a divisão das tarefas domésticas, né? quanto que isso é importante para a gente vencer a guerra contra os ultraprocessados. Ele me interrompeu para falar que eu tinha que dar outra sugestão, já que os homens jamais vão começar a participar em casa. Depois disso, ele também me ensinou que o ser humano salvou as vacas da extinção ao começar a criar animais, quando eu falei sobre veganismo, né? Enfim, Tudo isso para dizer que, caro esquerdomacho, não vai existir luta de classes sem destruir o patriarcado. Eu sei que é muito confortável para você continuar nem aí. Ou ficar esperando a sua comidinha saudável e revolucionária brotar na mesa feita por alguma mulher exausta. Vocês vão acabar sozinhos comendo cup noodles porque a gente está cansando. E outra coisa que não custa lembrar, vocês vivem menos que as mulheres, porque se cuidam menos, fazem menos exames, comem mais carnes, bebem mais álcool. Cozinhar é um ato de cuidado, de autonomia e de sobrevivência. Chega de explorar as mulheres da família com tarefas que têm que ser divididas igualmente sim. A gente não tem nenhum gene no corpo que nos prepara melhor para oferecer condições de pilotar um fogão. Tanto que, né, a maior parte dos chefes premiados no mundo são homens. E sim, perguntar, mãe, ou meu amor, o que vamos comer hoje é machista demais. Cria vergonha na sua fuça e vai planejar a sua comida e da sua família. Ai, acho que peguei até leve, né? Na bronca. Podia ser muito pior. Segura, segura, seu machista. América Latina vai ser toda feminista. Segura, 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 seu machista. América Latina vai ser toda feminista. Segura, 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 seu machista. América Latina vai ser toda feminista. Eu tinha notícias maravilhosas pra comentar mas me senti na obrigação de citar aqui e agradecer a gigantesca mobilização dos jovens das periferias de todo o Brasil que estão se desdobrando para arrecadar alimentos e itens de higiene para os seus vizinhos mais vulneráveis. Não é nenhum banco, não, que faz diferença em momentos como esse. São estudantes de baixa renda que improvisaram vaquinhas online e que se juntam para organizar as doações e levam para as famílias. Se eu citasse uma iniciativa única aqui, seria chato com as outras, né? Mas eu vi exemplos no Brasil inteiro, nos bairros de Campo Limpo, em São Paulo, na Baixada, no Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre, em Belém, enfim. A minha geração tem muito preconceito com os jovens, né? Porque eles vivem enfiados no telefone, feitos zumbis, mas essa galera da periferia realmente cansou de esperar pelo governo e resolveu se mexer por conta própria, né? E eu fiquei muito feliz de ver isso. E, claro, procure iniciativas na sua cidade para participar e para doar. E não esquece da pressão online nos governantes porque a alimentação precisa de política pública. Não dá para esperar doação sempre, viu, gente? Acabamos por hoje. Por favor, divulga esse podcast para Deus e o Mundo. Dá uma moralzinha lá no Catarse, né, que você vai receber também as colheradas do mês e participar de sorteios de brindes. Fica de olho no blog, no Instagram, e eu te espero de novo daqui a 15 dias. Comentários, sugestões e reclamações, manda para o jornaldoveneno.com Quem edita este podcast é o meu cônjuge, Lúcio Carlos. A arte do programa é do meu amigo Vitor Uemura e as músicas são do grande artista Gu, que inclusive está fazendo lives no Instagram agora na pandemia. Um beijo, bora fazer a revolução e coma vegetais, hein?